0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Edwige nous parle de son parcours de vie, du suicide de sa maman à l'âge de 4 ans, à son entrée dans la drogue à l'âge adulte. Elle nous explique comment elle est parvenue à s'en sortir et ce qui lui a permis de guérir ses blessures traumatiques. Cet épisode peut être intense émotionnellement et faire remuer des choses à l'intérieur de vous. Pour vous aider, vous pouvez l'écouter avec quelqu'un, dans un endroit sûr où vous vous sentez confortable. Si vous sentez que cela peut être trop pour vous et que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à l'écouter, laissez-le de côté et peut-être qu'un jour, quand vous vous sentirez mieux, quand vous aurez fait plus de chemin dans votre parcours, vous pourrez l'écouter. Quelle que soit votre histoire de vie, j'espère que cet épisode pourra vous aider à traverser vos propres épreuves. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, salut, Edgy. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté de partager une partie de ton histoire. Je sais que c'est des choses qui peuvent être difficiles à faire et donc je voulais te remercier pour, pour ta présence.
1: Ben, c'est avec plaisir. Merci à toi, Laure, de prendre le temps de m'écouter et puis de, de prendre ce temps pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes.
0: Super. Eh bien, écoute, euh, on va commencer. que je te propose dans un premier temps, parce que quand on s'est eu euh, au téléphone avant pour préparer le, le podcast, il y a plein de choses, tu m'as dit, qui pouvaient être évoquées aujourd'hui. Donc là, ce que je te propose, c'est quand je te demande s'il y a un événement particulier de ta vie qui est arrivé et qui t'a bouleversé, à quoi est-ce que tu penses en premier
1: En premier, je te
0: dirais euh, le suicide de ma mère.
1: Okay. On, son, voilà, son, son départ euh, qui a été assez violent. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui a impacté ma vie.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, quel âge tu avais, quand est-ce que c'est arrivé
1: J'avais 5 ans quand c'est arrivé. Elle en avait 25 et elle a mis fin à ses jours euh, par
0: médicament. Et toi, à l'époque, tu avais conscience de ce qui se passait
1: Pas du tout. J'ai euh, fait une, un refoulement, voilà, un refoulement. donc Ce qui fait que avant mes 7 ans, j'ai euh, un trou noir. À l'époque, je m'en souviens plus du tout. Donc, j'ai dû avoir un sacré choc. Ce qui a fait que je n'ai pas de souvenir de cette période-là.
0: Donc dans ton esprit, c'est comme si c'était n'était euh, pas conscientisé, en fait. Ça s'est euh, caché dans ton inconscient
1: Oui, ça s'est ouais, caché dans mon inconscient. Et, euh, et j'en ai pris conscience qu'un qu peu plus tard, quand euh, je savais que ma mère était partie. Je savais que ma belle-mère n'était pas ma mère. Mais euh, il mais y avait un trou noir. Et, euh, et à force de questions, ben, j'ai compris... Euh, j'ai compris ce qui s'était passé. Euh... Puis après, ben, ça s'est enchaîné et je me suis construite là-dessus, on va dire ça comme ça.
0: Et donc à ce moment-là, c'est toi, par toi-même, qui as été chercher les réponses à tes questions Personne n'est venu pour t'expliquer euh, tout ça
1: Non, c'est moi qui ai posé les questions parce que effectivement, un peu, je dis souvent ça, un peu comme des enfants qui ont été adoptés et qui cherchent à savoir d'où ils viennent. Ben, J'ai voulu savoir ben, ce qui s'était passé, euh, pourquoi ça s'était passé. Bon, évidemment, dans les familles, il y a toujours des conflits euh, à droite et à gauche, euh, paternelle, maternelle. Donc, euh, c'était assez compliqué d'avoir euh, des réponses précises. Mais euh, dans l'ensemble, on va dire, euh, j'ai eu euh, les plus grosses parties euh, euh, qui, étaient, euh, les... qui, qui répondaient à mes questions.
0: Mais tu avais à peu près quel âge quand tu as commencé à, à te poser ces questions-là 10-11 ans. Ok, donc c'était assez tôt, en fait, finalement
1: mmh, très, très jeune, très très jeune très très jeune, et euh, comme j'ai dû euh, me construire euh, un peu seule, euh, avec des manques, bien sûr, euh, parce que le départ d'un parent, c'est forcément il euh, y a forcément une carence, donc il fallait que je sache, il fallait que je comprenne, et puis euh, ben, euh, d'où je venais, qui j'étais, euh, qui elle était, surtout, qui elle était, et puis euh, ce qui s'était passé. Mais euh, ça n'a pas empêché que je me suis mal construite.
0: J'imagine, ouais, ça devait être très difficile pour toi. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu as appris ce qui s'était passé, est-ce que tu te souviens dans ta tête d'enfant un petit peu ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que tu t'es dit
1: Alors au début, j'ai pensé qu'on me mentait. C'est mmh. assez drôle parce que je me suis dit, euh, comme j'avais beaucoup de versions différentes, je me disais, on ment, en fait, ma mère est partie. Elle est quelque part et elle n'est pas morte, en fait. Elle m'a juste abandonnée ou elle en avait marre, elle s'est barrée. Et euh, donc euh, j'ai eu longtemps dans ma tête. Alors je faisais peut-être à ce moment-là effectivement un déni. Mais euh, longtemps dans ma tête, je me suis dit « non, non, euh, on me ment, elle est quelque part, euh, c'est pas vrai ». Euh, et puis finalement, jusqu'à jusqu un moment où j'ai bien compris que c'était la réalité et qu'il a fallu ben, bien sûr accepter. Donc euh, un moment de colère, un moment d'incompréhension quand j'étais jeune, à pas comprendre pourquoi. Parce que, en même temps, aujourd'hui, je suis maman, donc euh, je, me, je me suis posé la question « Comment on peut abandonner ses enfants Comment voilà, Tout ça, ça m'a traversé la tête en me disant, je me suis dit, oui, euh, ce n'est pas possible de faire un geste pareil quand on a une gamine de 5 ans. Et au contraire, c'est euh, justement ce qui, ce qui doit te permettre d'avancer, de t'accrocher à la vie. Donc, oui, pendant longtemps, j'ai été euh, dans ce, cette, cette, ce sentiment de colère.
0: Donc, tu es passé par plusieurs phases, en fait, ouais, au niveau de ta compréhension, passée... de tes ressentis
1: tout à fait. Je suis passée par plusieurs phases, donc il y a eu la colère, euh, la tristesse, et puis après, euh, quand, à la naissance de mon fils aîné, euh, qui est né en 2003, euh, sachant que ma mère est morte en 82, donc moi en 2003 j'avais 25 ans, l'âge auquel euh, elle s'est suicidée, il euh, ben, y a eu un basculement euh, parce que les, les choses de la vie, les difficultés de la vie euh, d'adulte surtout, les difficultés ben, qu'on a en tant que parents, Difficultés euh, bah, bah, du quotidien, en fait, de, de, au travail, les factures, enfin, le quotidien, euh, en fait, qu'il y a eu des moments où, où j'ai eu des phases où, euh, ouais, j'étais pas bien et euh, j'ai commencé à comprendre par moment pourquoi elle avait fait ce geste. Ce, 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 ce ras-le-bol de tout, j'ai ai, ai, ai un trop-plein sur mes épaules, euh, personne peut. Enfin, les gens autour de toi, en fait, sont. C'est toi et toi seul face à toi-même, en fait, euh, face à tes problèmes. Les gens peuvent te tendre la main, les gens peuvent te conseiller, peuvent t'aider, mais il n'y a que toi qui est, euh, qui est acteur de ta vie. Donc, euh, si toi, tu décides pas de te battre et puis, euh, puis d'avancer et puis de te relever quand tu tombes, bah, personne ne va le faire pour toi, en fait. Donc, c'est dans ces moments-là, où à partir en fait, de ce moment-là, que j'ai commencé euh, à comprendre et à
0: pardonner, en fait. Quand toi-même, tu as commencé à, à te mettre à sa place, entre guillemets, euh, ouais. en tant que maman, et à ouais. vivre des choses qu'elle aurait pu, euh, qu aurait oui, pu bien, vivre.
1: Oui, des, des, ouais. c'est ça, de la vie d'adulte, de la vie de mère. Et puis, euh, comme je me suis aussi retrouvée seule avec mon fils, bah, exactement, euh, même période que ma mère avec moi, et bah, que j'ai eu des grosses, grosses difficultés, parce que se retrouver seule avec un, un enfant, c'est assez compliqué. Donc, euh, oui, j'ai commencé ouais, ouais, à comprendre et puis à me dire. Euh, bah, je comprends ce qu'elle a vécu, ouais. je comprends, je comprends et je... je... Alors évidemment, tu as les gens autour de toi qui te disent euh, « euh, le suicide, euh, c'est être lâche euh... enfin, », j'ai entendu de tout, hein. « suicider part en enfer »,« se suicider, c'est lâche », je ne pense pas que se suicider, c'est lâche, je pense que se suicider, c'est déjà très courageux, pas que c'est un acte qu'il faut faire parce qu'il y a quand même des gens autour et que ça peut briser, vraiment briser euh, un enfant, et euh, je suis bien placée pour le dire, mais euh, moi, dans ces périodes-là, euh, dans mes périodes noires, on va dire, ou mes périodes sombres, j'ai préféré, au contraire, me battre. Justement parce que j'avais mon fils et que la douleur que moi, j'avais pu vivre, je ne voulais surtout pas qu'il la vive, en fait.
0: Et tu disais ce que tu disais au début sur, euh, sur le fait que toi, tu t'étais construite par rapport à, à ce manque-là de ne avoir eu ta maman et, et l'acte qu'elle a fait. Ouais. Et donc là, tu es revenue un petit peu là-dessus sur le fait que ça peut briser un enfant, surtout un enfant à ton âge, quand tu avais 5 ans, c'était très jeune. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ça, si tu veux bien, sur euh, qu'est-ce que tu entendais par là
1: Eh bien, en fait, euh, quand on, on a un départ d'un parent comme ça, puis un euh, bah, suicide, c'est assez violent, autant qu'un accident de voiture ou même une maladie. Enfin, Je veux dire, quand on perd un parent et qu'on doit se construire avec le manque d'un père ou d'une mère, bah, naît le syndrome de l'abandon. Donc, euh, moi, j'ai vécu, euh, j'ai grandi avec cette euh, sensation d'avoir été abandonnée. Donc, c'est quelque chose qui... Enfin, on ne commande pas. Mmh. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui se crée tout seul. Donc, en fait, euh, pendant longtemps, euh, je me suis dit que les gens autour de moi allaient forcément se barrer à un moment ou à un autre, forcément allaient m'abandonner. Alors, autant mon père, qui est le seul parent qui me restait, que les petits copains que j'ai pu avoir que les amis que j'ai pu avoir. Donc, c'est vrai que jeune, j'avais tendance à partir avant qu'on me quitte parce que je ne voulais pas revivre cette souffrance d'abandon. C'est comme un peu un manque de confiance en fait qui s'installe qui avec les autres. Autant je suis quelqu'un qui fait très vite confiance, mais euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais tellement peur qu'on m'abandonne, que, bah, qu que, que je, 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 bah, je partais, je tournais les talons avant que ça n'arrive pour éviter de ressouffrir. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi, après, par la suite, la dépendance affective. Donc, euh, le manque aussi crée euh, ben, le fait que, quand tu es attaché à quelqu'un, tu ne vis qu'à travers lui, quoi. Tu ne vis qu'à travers cette personne. Donc, euh, ça m'est arrivé euh, avec mon ex-mari, avec euh, des petits copains que j'ai pu avoir. Et donc, j'étais une dépendante affective, c'est-à-dire que je n'existais pas, euh, seulement à travers, euh, travers l'autre. Voilà.
0: Et ça, quand tu racontes tout ça, est-ce que sur le moment, tu t'en rendais compte Ou c'est après que tu as commencé à comprendre euh, la manière dont tu agissais, ton comportement, tes émotions
1: Le syndrome de l'abandon, non. Il a fallu que je fasse euh, un an et demi de thérapie pour comprendre euh, pourquoi je fonctionnais comme ça. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que j'en avais aucune conscience. Par contre, la dépendance affective, oui et j'en souffrais énormément à l'époque. Je savais que ce que je faisais, ce n'était pas bien, d'étouffer l'autre, de vivre à travers l'autre, d'être rien sans l'autre. J'en je, souffrais, ça me rongeait de l'intérieur, mais, mais je ne le contrôlais pas. Ben, en même temps, c'est cette thérapie qui a pu ben, m'aider, puis la naissance de mon fils aussi, qui m'a aidé à, à comprendre que j'étais un être à part entière, que les gens autour ben, pouvaient partir, pouvaient rester m'aimer et que les gens ne ne t'abandonnaient pas forcément tous quoi que ça ça avait été euh, ça avait été une une partie de ma vie que ça allait pas forcément se reproduire euh, à chaque personne que j'allais rencontrer quoi et euh, pour la dépendance dans affective bah, quand j'ai eu mon fils effectivement ça s'est arrêté parce que bah, l'amour d'une maman c'est un amour inconditionnel et puis euh, bah, j'avais plus plus besoin d'être euh, d'avoir cette dépendance avec un, avec un autre, avec un, voilà, avec un adulte, avec mon conjoint. Je savais que mon fils, c'était euh, un, euh, un lien indestructible. Et ça, je savais que ça ne dépendait que de moi, enfin de mon fils après, parce que quand les enfants grandissent, ils sont ingrats. <rire> donc, <rire> donc euh, ils peuvent te tourner le dos parce que forcément, en tant que parent, on fait toujours des erreurs. Et on ne détient pas la vérité, ça j'en suis consciente. Mais voilà, j'ai guéri là-dessus. J'ai guéri sur ce syndrome de l'abandon et j'ai guéri sur euh, la dépendance affective. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis remariée euh, et euh, comme je le dis souvent, euh, ce qui me déchirerait plus, c'est que mes enfants me tournent le dos. Après, euh, voilà, les, les, les gens autour, euh, l'amitié autant que l'amour, ben, ça va, ça vient. Euh. Ça, ça, ça perdure pas forcément, donc euh, c'est plus quelque chose qui m'impacte.
0: Donc à l'époque, c'était quelque chose de très fort, de très présent dans ta vie. Et, et ce que tu expliquais, ouais. ça me fait penser à finalement des moyens de se protéger. des stratégies de protection que tu as développées euh, face à ce qui s'est passé dans, dans ton passé quand tu étais, étais enfant.
1: Complètement. Et c'est exactement ça. Parce que quand, comme, comme je disais, le syndrome de l'abandon préférait partir avant qu'on me quitte. Donc c'était vraiment mmh. me protéger pour pas que ça ne, ça ne se réitère.
0: Il y a, il y a deux, deux choses dont tu parlais par rapport à l'événement qui s'est passé quand tu étais petite, donc le suicide de ta maman. Ça a engendré, c'est toi, donc le syndrome de l'abandon et la dépendance affective. C'est les deux choses que tu, as, que tu as pu identifier. Ensuite, après le travail, euh, avec le travail en thérapie et avec la naissance de ton fils. C'est ça. Tu dis qu'aujourd'hui, tu es guérie par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait donc On a parlé peut-être, de ces deux éléments-là, du fait que tu étais en thérapie et que ton fils est né, ça, ça a joué dans ta guérison, ça t'a permis de changer de stratégie, de changer un peu tes schémas cognitifs, tes pensées sur, sur tout ça. Oui,
1: complètement. complètement.
0: Est-ce que tu pourrais juste nous parler un petit peu de la thérapie Est-ce que tu sais quel type de thérapie euh, tu as fait
1: Alors, c'était en 2003. Te dire exactement, je, je crois que c'était avec une, une, une psychothérapeute parce que, ben, en fait, le père de mon fils est parti quand le petit avait trois mois et je me suis retrouvée à la rue donc, euh, avec mon fils et ma voiture. Et j'ai donc euh, bah, intégré un foyer. Et euh, dans ce foyer, justement, euh, le directeur proposait, euh, parce que ce n'était pas que des mères-enfants, c'était aussi des, euh, des sorties de prison, euh, des anciens toxicaux, euh, voilà, des, euh, des délinquants. Donc, euh, donc on était un petit peu mélangés, ce n'était pas une période facile. Mais ça m'a permis aussi de grandir, ces moments-là que j'ai passés. Et le directeur proposait justement bah, d'être suivi par une psychothérapeute, si je me souviens bien. Et bah, moi, j'avais accepté parce que je, je savais que j'avais besoin d'être libérée de, de certaines casseroles ou enfin, d'un certain poids que, que je traînais depuis longtemps. Et euh, un an et demi où euh, bah, c'est quelqu'un avec qui il euh, bah, y avait beaucoup d'échanges, euh, qui rebondissait sur... Euh, des phrases que je pouvais dire ou euh, des mots que, que j'utilisais qui m'ouvraient les yeux justement sur euh, bah, comment je, veux, je je voyais la vie comment euh, comment je fonctionnais et petit à petit en avançant dans la thérapie ben bah, ça m'a ça m'a vraiment aidé euh, ça m'a vraiment aidé à, bah, à à guérir ouais, à guérir et puis euh, à, à comprendre et aussi à accepter c'est vraiment quelque chose tu tu vois qui euh, euh, j'entends beaucoup de gens quand te, je leur conseille justement d'aller de, de, voir quelqu'un parce que tu parles à tes copines tu parles tu peux parler à des membres de ta famille mais bon il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de dire il y a des choses qui ne sortiront pas parce que tu es gêné, parce que tu as peur de blesser ou parce que tu as peur d'être pas compris donc euh, de, de parler avec quelqu'un justement qui est un professionnel et puis qui est neutre je trouve ça super important et je trouve ça essentiel quand tu sens que tu es, es dans un gouffre, que, que tu es perdu et que tu as l'impression que personne ne va pouvoir t'aider. C'est vraiment quelque chose que je conseille parce que moi, ça m'a énormément aidé. Et je pense que si je n'avais pas fait cette thérapie, je ne suis pas sûre que toute seule ou avec les conseils de mon entourage, j'aurais pu, euh, pu sortir de là.
0: Et c'est important ce que tu disais aussi sur le fait de comprendre ce qui s'est passé et d'accepter. Ouais. Euh, parce que qu'à l'époque, tu étais plutôt dans des automatismes. Peut-être que tu n'avais pas forcément conscience de la manière dont tu fonctionnais et de, de mettre du sens, des mots sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'agis de cette manière. Déjà, ça en soi, c'est, euh, je dirais, une première étape, je pense, pour aller plus loin dans, dans le rétablissement, dans la guérison.
1: Oui, et puis ça t'ouvre les yeux sur. Et ça t'ouvre les yeux et ça met le doigt sur euh, des points que tu n'as pas forcément vu ou que tu n'as pas compris et qui sont. Euh, qui, qui, qui ont fait comme. Tu vois, c'est comme. Euh, je vais prendre un exemple tout con, mais euh, comme quand euh, tu te fais une entorse ou que tu, tu te casses le bras, la jambe et que et que c'est mal consolidé, et que ton, tout ton corps va se, se construire sur cette, euh, cette blessure qui est mal guérie. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Quand tu as des traumas, si tu ne soignes pas ou si tu, euh, tu ouvres pas les yeux sur ta, ta douleur et que tu n'essaies pas de guérir, et ben, toute ta vie va se construire avec cette, euh, ce, ce mal-être, cette souffrance, ce trauma, et euh, ça va avoir des impacts sur ton comportement, ça va avoir des impacts sur, euh, bah sur ta vie, quoi, sur ton quotidien, ta façon d'être euh, avec les autres, ta façon d'être euh, dans ton travail, ta façon d'être avec tes enfants, avec la société en fait. Donc euh, guérir et, et se faire aider, c'est vraiment vraiment je, je, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que pour moi c'est important, parce que ça te permet de, de tout rééquilibrer, et euh, de, de repartir sur des bonnes bases, comme quand tu soignes justement une, une blessure, que tu la soignes bien, ben ton corps, euh, il pourra fonctionner correctement et, et pas de traviole. Quoi.
0: Oui, tout à fait. c'est Tout ce que tu dis là, c'est vrai que ça fait énormément sens. Et c'est très fort aussi, euh, je pense. De se rendre compte de ça, c'est aussi quelque chose de, de très important. Tu as aussi mentionné le fait d'accepter. L'acceptation, ça peut être dur, compliqué. Est-ce que tu te souviens, toi, euh, comment t'en es venu à accepter ce qui s'est passé
1: sou... euh, Non, pa -pa... bah, l'accepter, je te dis, c'est de, de mon souvenir, enfin de mes souvenirs, c'est vraiment euh, quand j'ai eu mon fils, que j'ai fait cette thérapie et que j'ai compris ce que c'était que la vie d'adulte. Et c'est à ce moment-là ouais, que j'ai accepté et que je me suis dit, euh, ben bah, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière on ne peut pas refaire le monde, on ne peut pas en vouloir à, enfin, à la terre entière, on ne peut pas s'en vouloir à soi, parce que ce n'était pas de ma faute. J'ai culpabilisé aussi quand mmh. j'étais petite, à croire pendant de nombreuses années que c'était à cause de moi. Et ouais, donc accepter, je crois que c'est euh, par rapport à des... Enfin, se, selon les traumas qu'on vit, enfin, je n'avais pas, pas d'autre choix en même temps. Je n'avais pas d'autre choix, parce que de toute façon, la personne concernée n'est plus là. Donc, je ne je, je, je peux pas éternellement continuer à lui en vouloir, je ne peux pas éternellement continuer à m'en vouloir parce que ça ne fait pas avancer les choses, quoi. Parce qu'il ne va rien se passer de plus, ça ne va rien changer à part me détruire et à part... Euh, euh, ça ne fera rien évoluer. Donc, accepter, ça fait partie du processus pour pouvoir justement euh, avancer et
0: vivre mieux, quoi. Et est-ce que tu penses qu'au moment où tu as fait la thérapie, c'était le bon moment, entre guillemets Parce que souvent, parfois, au niveau euh, psychique, psychologique, on n'est pas forcément prêt à faire ce travail-là. Et peut-être qu'avant, euh, plus tôt dans ta vie, ça aurait été plus compliqué pour toi de te rendre compte de tout ça parce que tu n'étais peut-être pas prête pour ça. Est-ce que cette notion-là, tu penses que ça fait sens pour ton parcours et pour euh, ce que tu as vécu
1: Complètement. Parce que quand. Euh, avant, je pense que je n'étais pas prête du tout. J'étais dans des colères, euh, voilà, c'était pas, pas le moment. On m'aurait parlé de, de psychothérapie, euh, pff, je t'aurais dit, enfin non, je voyais pas l'intérêt, je voyais pas. Mais par contre là, il y avait la naissance de mon fils, je pouvais pas continuer à souffrir et à lui transmettre mes souffrances. Et à ce que lui en grandissant, euh, il, il est une maman et vit vive avec une maman, triste, une maman en colère, une maman qui se cherche, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Je, je... Donc vraiment, à ce moment-là, c'était le moment. Mon fils venait de naître. Quand je suis arrivée au foyer, il avait euh, trois mois, il n'avait pas encore conscience de tout ce qui se passait autour. Donc c'était le moment pour moi de guérir, le moment pour moi de soigner mes blessures, pour que je puisse déjà être une bonne mère que je puisse partir bah, sur des bonnes bases aussi euh, avec lui et voilà, construire quelque chose de, de, de nouveau sans trimballer toutes ces souffrances et toutes ces, tous ces sentiments qui, qui me traversaient euh, avant, avant sa naissance. Quoi.
0: Et puis à ce moment-là, j'imagine que tu étais aussi dans une période très compliquée puisque si tu t'es retrouvée à la rue, seule avec ton fils, au niveau euh, psychologique, ça devait être aussi euh, très dur pour toi.
1: C'était euh, ouais. très très lourd. Mais c'est le moment où tu vois, je me suis retrouvée dans une, euh, dans une ville. Donc, je, il est né à Nice. Je me suis retrouvée dans une ville à Nice, à 25 ans, avec un, un enfant sur les bras, dehors. Exactement le même schéma qu'avait vécu ma mère. Bon, ma mère, elle, elle habitait à Nice à l'époque. Enfin, on habitait à Nice. Elle était seule, elle vivait avec moi. Et en fait, ça a été, euh, ça a été le combat de ma vie. Je me suis mmh. dit, euh, ça a été ma revanche. Je me suis dit, là, elle, là où elle s'est arrêtée, moi, je vais me battre. Je me retrouve dans la, exactement la même situation, dans la même ville, seule, avec mon enfant. Enfin, il, il, je me devais intérieurement de, bah, de surmonter ça. Parce que je ne vais pas te mentir, hein, ça m'a bien traversé l'esprit avant la naissance de mon fils. J'avais 25 ans, je me suis dit, oh, pff, je suis au même âge. Comme par hasard, oui, bah, ça te traverse l'esprit quand tu arrives à l'âge où ton parent est décédé, de te dire, enfin surtout comme ça, de te dire, ben, ben, je fais la même chose et je vais la rejoindre. Quoi. Mais euh, justement, c'est la naissance de mon fils déjà qui m'a sauvé la vie et en plus qui m'a permis justement d'affronter bah, la vie et de, de me battre pour faire continuer là où elle, elle, elle s'est arrêtée en fait.
0: D'après toi, cette force-là, elle te venait de Qu'est-ce qui fait que tu avais cette, cette force-là en toi, à ce moment-là De mon fils.
1: Ouais, de mon fils. Parce que, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il était hors de question de lui faire vivre ce que moi j'ai vécu, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment lui qui m'a donné la force. C'est lui qui, qui... Je me suis dit, je suis mère, je suis responsable j'ai mis un enfant au monde, il a rien demandé. Je peux pas lui faire vivre ça. Je peux pas. Et c'est toute la force que j'ai trouvée, c'est c'est dans mon rôle de mère en fait. C'est pas c'est pas ma famille, c'est c'est pas mes amis, c'est c'est pas le cadre de vie, c'est enfin le lieu où j'y vais parce que quand tu dis Nice forcément c'est idyllique, la plage, les cocotiers, tout ça c'est c'est chouette, mais ça. Ça n'avait pas d'impact sur moi. Oui, c'est surtout, surtout, ouais, surtout mon fils qui m'a donné le, la, la force et le courage de, bah, de me
0: battre. Au vu de tout ce que tu as vécu, là, c'est quand même... Enfin, tout ce que tu racontes, ça, ça montre aussi ton courage et, et, et ta force intérieure. Enfin, c'est quelque chose quand même de, de pas forcément évident. Et, et c'est assez fort quand même que tu aies pu t'en sortir de tout ça.
1: Oui, je... Mais... Les amis proches ou certains membres de ma famille qui me connaissent me le disent souvent, euh, oh, qu'est-ce que tu as été courageuse, qu'est-ce que... Mais je le vois pas, enfin, je le vois pas comme ça. Enfin, c'est euh, juste euh, une, une logique, en fait, pour moi. C'est juste logique et puis c'est juste... Enfin, euh, je sais pas comment te dire, c'est euh, comme ça, en fait. Ça pouvait pas être autrement je ne me vois pas courageuse dans le sens où il ben, y, y a plein de gens qui ont, qui ont, qui ont des enfants qui, qui ont traversé aussi des épreuves et euh, ben, qui sont parents et qui, qui savent que quand on est parent et qu'on a des enfants ben euh, ouais on est... n'a ben, pas le choix quoi. on n'a on pas le choix enfin, euh, c est, c est... Et les gamins ils n'ont rien demandé ils n'ont pas demandé à être là et moi mon fils euh, je l'ai voulu lui il n'avait rien demandé et je n'avais pas le droit de, de lui infliger quelque souffrance que ce soit, quoi. Donc, euh, c'est donc juste normal et c'est juste, euh, juste mon rôle de maman, quoi. C'est vrai qu'avec euh, ce qui s'est passé et, et ce trauma-là, justement, ça, ça a été, euh, tu vois, un je ne sais pas si on peut dire un mal pour un bien, mais... Euh, ça m'a permis dans ma vie, effectivement, d'être plus forte sur pas mal de choses. Des petites broutilles de la vie, je, je m'en fous. Il y a des choses qui me passent à 10 000 au-dessus tellement c'est insignifiant. Je ne me prends pas la tête. La vie, elle est déjà assez compliquée. Si en plus on se la complique avec des, des choses qui n'ont pas de sens, ça m'a ouais, permis aussi, ce, ce drame m'a permis d'avoir bah, la force, d'aimer la vie, d'avancer et toujours avancer en fait
0: ça te permet d'avoir une autre perspective. J'imagine que quand tu vis un, quelque chose d'extrêmement euh, difficile, les choses après que tu vis et qui sont plus, comme tu parlais, de la, de la vie de tous les jours, ça paraît en fait pas insignifiant, mais beaucoup plus léger comparé ouais. à ce que tu as pu vivre euh, avant.
1: Exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des gens, des fois, je les vois se plaindre pour, euh, pour des choses. Après, on n'a pas tous le, la même vie, pas tous le même vécu, pas tous les mêmes traumas. Mais il y a des choses qui... Quand je les entends, quand je la regarde, je me dis, mais euh, c'est rien, quoi. C'est rien. Il y a des choses, c'est vrai que je le dis souvent à mon entourage, quand ils se plaignent de petites boutiques, je dis, mais euh, il y a des choses tellement plus graves dans la vie, tellement plus graves. Pas perdre de temps, en fait, il ne faut, faut pas. C est, c est, euh... Puis on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, euh... ouais, moi, c'est ma perception de la vie, c'est euh... comme ça. Et, et puis en plus, ça, ça m'aide plutôt pas mal, quoi. <rire>
0: La tête dans, dans quel sens dans ta vie de tous les jours sur la manière dont tu vois les choses et sur ce que tu as envie de faire
1: ouais ça m'aide ça m'aide à, à avancer ça, enfin même même ce que j'ai traversé ça ça m'aide à m'émerveiller de, de, de la moindre chose je suis quelqu'un de, de très émotif je suis quelqu'un de très euh, sensible très empathique aussi ça, ça m'aide à, à aimer chaque chaque chose que je vis à aimer la vie en fait aimer la vie, et, euh, je ne sais pas si le, ce trauma fait que j'aime plus la vie que les autres, je <rire> sait sais rien, mais euh, pour moi, elle est, euh, elle est précieuse, mm. tu vois, c'est ça le mot, elle est précieuse, comme je te disais, je ne sais pas, de, personne ne sait de, de quoi est fait demain, de, demain je peux être malade, demain je peux, je peux me faire renverser par une voiture, il peut arriver n'importe quoi, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps j'ai vraiment envie d'aimer tout ce qui m'arrive, de d'apprécier de, tout ce que tout ce qu'on m'offre, tout ce, tout ce qui m'entoure. Ça m'a rendue euh, peut-être plus clairvoyante, j'en sais rien, mais euh, moi je le vois comme ça.
0: c'est remotivant, là, ce que tu nous partages. <rire> <rire> c'est vrai que ça, ça fait du mieux. bien
1: aussi. <rire> tant mieux. Ouais. Non, c'est c'est il faut il faut le voir. Euh, il faut arriver à tirer des leçons de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on vit. Enfin. Je ne te parle pas des, des, des petites choses, hein, de, 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 de la facture EDF, ou... <rire> mais vraiment de, de, des, des traumas qu'on traverse ou euh, des choses difficiles, des épreuves de la vie difficile. Il faut arriver à en tirer des leçons. Je sais que ce n'est pas si simple. Des fois, ça demande des années de travail ou des années de thérapie ou des années d'introspection de, bah, de, de, pour arriver à comprendre qu'est-ce que ça nous a apporté. Il y a toujours une leçon à en tirer. Il y a toujours un bénéfice à en tirer. Même si c'est un trauma, même si ça a été douloureux, il y a quelque chose derrière. Et je le vois dans les différentes épreuves de ma vie que j'ai traversées, parce que ça, ça a été la plus grosse épreuve, mais j'en ai traversé d'autres. J'en ai toujours tiré des leçons, toujours.
0: Et ça, c'est après un travail introspectif, une fois que tu as passé cette épreuve-là et que tu as pu t'en sortir, que tu en retires la, la leçon ou au moment où ça se passe même
1: Non, pas au moment où ça se passe. Ouais. Parce qu'au moment où ça se passe, tu as des sentiments qui sont mélangés. Comme je disais tout à l'heure, la colère, la tristesse, euh, la haine, la, la rage. Tu, tu peux être traversé par plein d'émotions. Tu vois, c'est comme, euh, bah comme quand, maintenant, adulte, quand tu perds quelqu'un. Le temps du deuil, il y a plusieurs étapes. Mmh. Et ben pour les traumas, c'est pareil. Pour tout ce qu'on vit, c'est la même chose. Tu es traversé par plein de sentiments. Comme quand tu as une dispute et qu'on te dit « ne réponds pas à, à, à chaud » parce que tu risques de dire des choses que tu vas regretter. Il vaut mieux laisser passer, euh, digérer la chose pour euh, répondre à froid, à une dispute, pour justement euh, que ce soit réfléchi, pour que chaque mot soit, soit pesé. Pour, bah, pour les, les, les choses de la vie, c'est pareil. Il faut du temps et on, va, on passe par différentes étapes. et Ça fait mal, ça demande de revenir à chaque fois en arrière, de revivre... Euh, bah, toutes ces émotions, de revivre cette souffrance, ces douleurs, à la fin, il y a le, la lumière. À la fin, il y, y a un bénéfice. Donc, euh, donc ça ne se fait pas tout de suite, non. C'est vraiment mmh. euh, selon ce qu'on vit. Hein. Ça, ça, ça peut se faire euh, euh, en 15 jours, en, en un mois, en des années. Euh, tout, tout dépend. Puis, tout dépend
0: de, de chacun, en fait. Oui, tout à fait. C'est super important ce que tu dis. Et tu as évoqué quelque chose sur le fait, de pour pouvoir guérir, de voir un peu revenir sur les choses qu'on a vécues. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de ça euh, Qu'est-ce que tu entendais par, euh, par ça
1: Alors moi, par exemple, quand... Euh, je ne sais pas si c'est euh, si en rapport avec la question que tu me poses, mais par exemple, quand, euh, quand je vis des choses, des choses compliquées, j'ai tendance à me remémorer des traumas que j'ai pu vivre ou des, des difficultés de ma vie. Des, des, des choses lourdes que j'ai pu vivre et me rendre compte que bah, que ces choses-là, elles m'ont apporté enfin, voilà, que c'était peut-être plus grave que ce que je vis maintenant et me rendre compte aussi bah, que finalement, ça n'a plus d'impact sur moi. Donc, là, à ce moment-là, ouais, c'est quelque chose qui est passé. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Alors, je pensais euh, au processus même de guérison, en fait. De dire qu'il euh, y a certaines choses qui se sont passées notre enfance dans notre adolescence, qu'on n'a pas euh, pu euh, intégrer, on va dire, sur le moment. Euh, des choses où ce n'était pas de notre faute, on a subi. Et pour pouvoir guérir ces choses-là, de revenir une fois adulte, quand on est prêt, quand on, prêt, quand on se sent prêt, sur euh, ces événements qui se sont passés, sur les émotions qu'on a pu avoir euh, sur le moment. Et du coup, de revivre, en fait, mais plusieurs années plus tard, à l'intérieur de soi. Alors, aider, accompagner avec quelqu'un, parce que tout seul, ça peut être très, très compliqué. Ouais. Euh, mais du coup, de revivre ces moments-là pour en fait en détacher euh, l'émotion qu'on a pu avoir dessus, pour pas que, euh, comme on disait au début, on reproduise certains comportements de protection liés à ce qu'on a vécu. Et du coup, de revivre. Ça fait partie, en fait, du processus thérapeutique. Euh, revivre ces moments-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Quoi tu as fait dans ton processus thérapeutique
1: euh, Non, quand j'étais en thérapie, oui, parce que forcément tu dois étaler, euh, étaler ta vie, ce qui t'est arrivé, euh, ton enfance, tu reviens sur plein de choses, mais comme j'étais pas encore guérie, mmh. c'est le processus qu'on a mis en place qui a fait que justement ça m'a permis de comprendre, d'ouvrir les yeux sur ⁇ Ah, je me comporte comme ça, mais c'est lié à ça ⁇ ah, euh, je fais ça, mais c'est à cause de ça. Et c'est là où j'ai revécu les événements de ma vie et que la, la thérapeute m'a ouvert les yeux sur justement euh, ces différents comportements que j'avais et qui, à ce moment-là, il a fallu que je revienne en arrière pour pouvoir. Mais une fois, une fois en fait que j'ai fait cette thérapie et que euh, la naissance de mon fils aîné, que euh, j'ai jamais eu, vu que j'avais plus ce syndrome de l'abandon, que j'avais plus le, euh, la dépendance affective, aujourd'hui, je n'ai pas à revenir en arrière. Bien sûr, j'y repense de temps en temps, euh, par moment, euh, selon ce que je peux voir ou vivre dans ma journée, dans mon quotidien. Mais euh, j'ai plus de de comportements, en fait, comme je disais, qui euh, qui sont liés. Donc, j'ai pas besoin de, de de me le remémorer ou de, de revenir en arrière pour pour guérir, puisque là-dessus, je suis guérie.
0: Oui, c'est dans ce sens-là que je voulais dire que pour pouvoir euh, finalement passer cette étape-là de notre vie et la laisser un peu de côté, qu'elle qu soit la maître de notre vie, c'est de, de gérer, de l'intégrer dans notre, notre espace psychologique. Euh, et ça passe du coup... Enfin, je te demandais si pour toi, c'était passé aussi par ça, par ce côté de euh, revivre les, les moments, avec le se détacher émotionnellement.
1: Ouais, pendant la thérapie. Ouais, ouais c'est ça. la thérapie. Et, et oui, et, et en plus, euh, qui est exceptionnel, mais vraiment pour moi, dans, dans cette thérapie, c'est qu'il y a même des choses que tu, tu as occultées et qui, dans la conversation, et ben, reviennent et, et, et tu te rends compte, ah ben oui, ben en plus qu'il y a une logique à ton, ton comportement et tes émotions qui sont liées justement à ces événements et, et que tu, tu avais occulté en fait. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, c'est des étapes qui, je le répète, hein, qui ne sont pas faciles. Parce que ça demande de revivre ce trauma, ça demande de, de revenir en arrière, ça demande de, de repartir sur des petits détails qui, euh, qui pourtant te semblaient insignifiants et qui finalement ont une importance énorme dans euh, la construction que tu t'es faite en fait. Mais, mais, mais il faut passer par là, il, il t t es obligé de passer par là si, si, si tu veux avancer, si tu ne veux plus rester dans ton, dans ton mal-être, dans cette souffrance, dans ces... Euh, dans cette incompréhension en fait moi c'était vraiment euh, j'étais complètement perdue et dans l'incompréhension totale de qui j'étais ce que je devais faire, où j'allais, pourquoi j'étais comme ça, je te dis il y a vraiment euh, cette euh, fausse idée qui me tenait que, bah, que j'allais vivre toute ma vie comme ça quoi que j'étais euh, <rire> je sais pas comment on... je sais pas si le mot mais euh, pourrie de l'intérieur en fait tu vois pourrie mmh. de l'intérieur j'étais euh, parce que j'étais tu sais, enfermée dans une petite fiole mais à l'intérieur de ma tête, en fait. Et euh, j'étais là et j'allais rester comme ça, en fait. Et cette thérapie m'a vraiment permis de péter cette fiole et puis euh, d'être moi, et, et comme je disais tout à l'heure, d'accepter, de vivre avec, de comprendre et, euh, et d'être enfin, euh, d'exister tout simplement. Quoi.
0: Et donc, ça, c'était ton chemin. Tu avais à peu près quel âge à ce moment-là 25 ans, tu disais. Ouais, c'est ça. Oui, 25 ans. 25 ans. Donc là, tu fais ta thérapie, tu étais au, au foyer. Et après, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as, as réussi à te sortir de cette situation euh, au foyer avec ton fils
1: ben, J'ai cherché du travail. <rire> J'ai cherché du boulot. Ben, oui, parce qu'à un moment, il fallait bien... faut bien aussi se responsabiliser d'être mère, c'est bien, mais il faut aussi euh, remplir le frigo. Et puis, trouver un appartement, c'était ma priorité parce que rester dans un foyer comme ça, je le souhaite à personne. Ça m'a aussi beaucoup appris, hein, mais... Euh... Mais bon, ça n'a pas été une période facile aussi, parce que je, le fait de ne pas être qu'avec des, des mères et des enfants et d'être mélangé comme ça, et de, 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 de voir les, euh, les vies euh, difficiles des autres, déjà qu'on traverse quelque chose de difficile soi-même, mais en plus, euh, en plus voir euh, bah, toute la misère du monde dans ce foyer, c'était euh, quand même vachement lourd. Donc, j'ai cherché du travail, et puis euh, j'ai travaillé à Marineland j'ai pu euh, trouver un boulot, me, prendre, me trouver un appartement, un super appartement en plus, donc euh, vraiment reconstruire ma vie. Mais euh, le problème, c'est que mon ex est, est revenu et puis que mon monde s'est effondré parce que c'était quelqu'un qui avait une très mauvaise influence sur moi. Et, euh, et puis, euh, je, euh, je l'étais déjà plus jeune, mais, euh, mais euh, je suis partie un peu dans la drogue quoi. pendant une petite période et, et c'était trop de souffrance c'était trop douloureux
0: vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cette histoire pourra vous aider merci à Edgy pour son courage et sa force dans le prochain épisode vous retrouverez Edwige qui va nous parler de la seconde partie de sa vie si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et n'oubliez pas que peu importe ce que la vie a mis sur votre chemin, vous avez en vous la force de continuer.